0: Bienvenidos queridos oyentes al programa Firmes en la Verdad de HM Radio, Juan Manuel y el que les habla aquí en el estudio y al otro lado en esta ocasión Doña Teresa García Noblejas a la que damos ya la bienvenida a nuestro programa, bienvenida Teresa.
1: Hola, muchas, muchas gracias Estoy bueno, Encantada de estar
0: con ustedes Igualmente nosotros, porque decíamos Antes fuera de micrófono, que no es la primera vez Que estás aquí, pero bueno, pues quizás Muchos de nuestros oyentes no lo recuerden O no no tuvieron oportunidad de oírte Mira, hoy hemos invitado a Teresa Como secretaria general De Profesionales por la Ética Porque Comentaba yo con Juan Manuel fuera de micrófono También, parece mentira, pero da lo mismo Que nuestros gobernantes sean de derechas De izquierdas de un partido de otro Parece que no se enteraran de lo más importante, de lo que añoramos la sociedad entera, que es una auténtica valoración de la dignidad de la persona humana y que se legisle acorde con ello. ¿no? Eh, se trata de que parece que hay nuevas noticias sobre el código deontológico, sobre los cuidados paliativos, sobre la muerte digna. Vuelve a haber movimiento por parte de del SOE de un partido político de aquí en España y nos tiene que informar, Teresa de, sí, de cómo están sí, pues, las sí, cosas
1: Sí, es que Bueno, empezamos, si os parece por la del de, Código de Odontología Médica sí. eh, porque esta semana hemos hecho público un informe el Código de Odontología Médica es una un documento digamos marco que, que aprobó el año pasado bueno, ya existía, pero aprobó un nuevo código, la Organización Médico Colegial, que es la organización que agrupa a todos los colegios médicos de España, que eh, para ser sinceros no tiene relación con el poder político, más allá de que tenga que tener unas relaciones cordiales, pero lo preocupante de este código, hemos sacado el informe porque ahora va a ser un año, ahora en julio hace un año, de su publicación, pues lo preocupante de este código que obliga se define las obligaciones éticas de los médicos es que tiene unas sospechosas eh, digamos una sospechosa sumisión con algunas de las novedades legislativas de los últimos años, como si sus promotores los promotores de este código, que desde luego no han sido todos los médicos, porque nosotros hemos recibido muchas quejas de profesionales de la medicina eh, preocupados por este código, por eso lo hemos hecho, hemos hecho este informe. Bueno, como si de alguna manera se quisiera someter la práctica médica a los criterios de reingeniería social, política eh, eh, y relativismo moral aplicado en este caso a la, a la profesión médica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en este código deontológico, por poner algunos ejemplos claros, se define acto médico como toda actividad lícita sin más, ¿no? Sin referencia a ninguna indicación y ni criterio ético o a lo que ha sido siempre la buena práctica clínica. Es decir, de hecho lo que se está diciendo es que cualquier eh, práctica médica... Eh, que esté legalizada pues se da por buena, es un, es un acto médico ¿no? ahí estaríamos introduciendo por ejemplo claramente el aborto o técnicas de reproducción eh, humana, pues que para muchos médicos desde luego son inadmisibles porque van contra, o sea, contra que... la propia vida del ser humano, etcétera. ¿no? O etc. Sea, sería este una es un forma... ejemplo, luego también este código establece que las instituciones sanitarias no pueden ejercer la objeción de conciencia es decir, por poner un caso un hospital con un lidiario católico no podría oponerse si le obliga el Estado pues a practicar abortos en bloque, ¿no? No podía establecer esa oposición en bloque o a prácticas de producción asistida o llegado el caso pues a aplicar eutanasia. Este, esto está en el código deontológico. Pues bueno, pues es preocupante que un, un, una norma que obliga a todos los profesionales de la medicina introduzca ese tipo de cosas. Habla del, del aborto como derecho, bueno, habla de interrupción voluntaria del embarazo como derecho. pero una serie de cuestiones que desde luego no estaban en el código anterior.
0: Sí, vamos a ver, es importante que no vayamos demasiado deprisa por encima de esto porque son cuestiones muy graves. Por lo que nos está diciendo, se trata de intentar aplicar al al ámbito de la medicina, pues la ideología relativista que reina o que intentan implantar cualquier actividad humana, es decir, que van a considerar como válido, como verdadero, como únicamente admisible lo que ellos legislen lo que esté contemplado en una ley o en un código que, que va ...van a inventarse ellos, es decir, no no va a estar sujeto...
1: El código lo malo es que ya está aprobado, este código deontológico, ya le digo, cumple un año ahora en julio... ...hay algunos colegios de médicos, como el Colegio de Médicos de Toledo, que lo ha llevado a los tribunales, es un caso muy interesante... Porque la aprobación del código, que se supone que es un procedimiento interno de la propiedad profesión médica de los colegiados, ya recibió muchas críticas porque se dijo, la mayoría de los médicos pensaron que era precipitado y que no se les había dado información del código completo y prácticamente un día se lo, se lo vieron aprobado por el colectivo médico oficial o, o la directiva de la Organización Médica Colegial y, y, y obligado a cumplimiento ¿no? sin haber podido ni opinar sobre el asunto He hecho un año ahora y todavía el tema está en procedimiento judicial veremos a ver qué, qué pasa ¿no?
0: ¿Pero cómo contemplan estos señores entonces eh, algo que me, desde mi punto de vista es irrenunciable que es la libertad del médico a mm, actuar en conciencia Eh, en función de sus conocimientos técnicos y de su pertenencia a la especie humana, es decir, y, y, y a esa antropología... Esa antropología que por que por naturaleza no hace falta que nadie nos imponga ni nos enseñe, sino que la llevamos todos impresa en nuestra, en nuestra naturaleza, que es saber lo que es bueno y lo que es malo eh, para los demás. Si el código mmm, nos intenta imponer otra cosa, en el fondo lo que están haciendo es intentar atentar contra la libertad de la profesión médica.
1: Exactamente, sí porque al final lo que se somete con este código es a la profesión médica a la voluntad del legislador de turno que lógicamente va a ser cambiable eh, en función de la, de la orientación ideológica eh, pero pero la, el ejercicio de la práctica médica milenaria no puede estar sometida a esa no tiene, Exacto, tiene un está. código claro desde desde antiguo y que implica la defensa, la salvaguarda de todas las vidas, en fin, la curación de los enfermos, una serie de cuestiones que son que, que tienen que estar por encima de las leyes. Bueno, Otro ejemplo, por ejemplo, para que lo, lo entiendan los oyentes, se, se obliga a los profesionales, independientemente de que sean objetores de conciencia o no, tienen obligación de informar a sus pacientes, dice el Código, sobre el derecho a prestaciones del sistema sanitario sin ninguna consideración ética, por ejemplo, el aborto. ¿no? Eh, pensemos en el caso contrario, si algún médico eh, no quisiera informar o le diera un sobre, por ejemplo, con casas de asistencia o de atención a mujeres embarazadas, pues seguramente iba a tener un problema, pero en cambio está obligado a informarle sobre que esa señora tiene derecho, entre comillas, al aborto. ¿no? Pues bueno, son obligaciones que... Que no puede ser. Bueno, pero siempre... o, por ejemplo, también ha, ha desaparecido respecto al código deontológico anterior la objeción a cuestiones de reproducción humana, o la de, ha desaparecido también el trato que se le daba al embrión, que, te, que, que tenía la misma consideración que cualquier otro paciente. Es decir, son cuestiones sutiles, eh, no es una gran revolución, pero bueno, que pues se ve que se va introduciendo, se quiere introducir en la práctica médica. Bueno, pues que cuestiones que están en la, en la legislación actual, pero que desde luego no son compartidas por la mayoría de los profesionales. ¿no?
0: Creo que la mayoría de los profesionales, mientras no perdamos el juicio, la mayoría de los médicos eh, estará eh, a favor de la ética natural, del derecho natural, porque es lo que corresponde a nuestra naturaleza. Si viene ahora una ley eh, en, a, a, a intentar obligarnos... A, a violar la, la, la vida humana de alguna manera, eh, como es el, el, el matar a seres humanos en el vientre de su madre, y, el llamado aborto, si viene una ley a decirnos que eso es un derecho eh, va en contra de la ética natural, que como digo no está basada en un código de de la antigua Grecia aunque lo recogiera pero el código recogió en la antigua Grecia esta esta verdad porque antes estaba inscrita en la naturaleza humana lo que tenemos que defender los médicos es la libertad de conciencia y y esto que nos está diciendo usted pues realmente solamente triunfará en un colectivo de médicos borregos sumisos al poder político ¿Usted cree que eso es la realidad del colectivo médico en este país?
1: Bueno, por decir algo positivo, eh, insisto, ha habido el procedimiento de aprobación, fue precipitado, bueno, pues los médicos especialmente, bueno, también muchos otros profesionales, pero no andan sobrados de tiempo, entonces... Eh, pues eh, si les informaron fue tarde y no desde luego con un tiempo suficiente como para que pudieran darse cuenta de lo que había no digamos, yo como un trámite y realmente no es, no es un puro trámite esta renovación del código es más importante, hay una cosa positiva eh, los médicos colegiados porque esto es algo que depende de los colegios de médicos, primero a nivel eh, local, eh, regional autonómico, etcétera, y luego a estatal eh, tienen todo el derecho a ir a sus colegios eh, eh, colegios colegios de médicos, a las comisiones deontológicas y empezar a a, a, bueno, pues a, 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 a pedir, a solicitar ...que esto necesita un otro trámite de reformas... ...porque al final, supuestamente, esto debe ser democrático... ...dentro de los colegios de médicos, pero claramente no lo ha sido, ¿no? Bueno, siempre hay alguna minoría que introduce cuestiones ideológicas interesadas... ...que en este caso ha ocurrido... ...pero la, los médicos tienen todo el poder y todo el derecho... ...y desde luego nosotros les vamos, les estamos informando con este, esta publicación... ...que es breve y que está en nuestra página web... ...y tiene apenas 15 páginas para que puedan acudir a sus colegios y empiecen a instar a que esto no puede quedar así, porque les obliga, y además, como he sabido, lo que obliga a los médicos, al final va a obligar también, va a arrastrar a las profesiones que están alrededor, enfermería, auxiliares, es decir, todo lo que es el personal de sanitario, el mundo de las ciencias de la salud, etcétera etc. ¿no? Al final nos afecta a todos, porque los propios ciudadanos estamos lógicamente como pacientes reales o potenciales pues también sometidos a este tipo de, de cuestiones
0: bien eh, es importante que llegue a nuestros oyentes el, eh, la valoración la valoración moral de, de esta situación sí. eso no es bueno para como usted nos apunta para a, el indefenso paciente que, que bueno que es subsidiario de, de, de tener que ser atendido por la sanidad en cualquier momento de su vida no es bueno que el médico esté sometido a un código de obligado cumplimiento que no esté basado en en leyes eh, superiores a las que pueda aportar un colectivo de, de médicos aunque sea a, a nivel nacional de un país eh, debemos ¿Sí? aspirar a que los médicos tengan una ética que supere que trascienda eh, las leyes eh, positivas que como digo pueden puede generar un pues un sí, determinado
1: decimos que, que no se puede equiparar la ética a la legalidad, porque la legalidad, la ley positiva, como estamos viendo, pues puede legalizar cualquier cosa. No, Del tema de amor de digna hablaremos más adelante, sí. pero al final son prácticas eutanásicas eh, que lo, lo, podrán estar legalizadas, pero desde luego no se atienen para nada a la ética más elemental y a la práctica médica, eh, a lo que se ha llamado tradicionalmente la buena práctica médica que es exactamente eso, ¿no? salvaguardar la vida, eh, trabajar por la curación de los enfermos y desde luego no ayudarles a morir ni a matar al ser que, que está por nacer, etc. ¿no?
0: Bueno, de hecho luego al final nos damos cuenta de que no van a poder, con por mucho que lo intenten, aunque salga adelante esta, esta ley nefasta, que esperemos que no salga adelante con ayuda de, de su trabajo, pero yo leía recientemente el ejemplo de una, una enfermera, ...que no solamente... ...no se vio arrastrada por la actitud de los médicos... ...sino que ella arrastró a la dirección del centro... ...incluso se negó a que... Eh, ...a realizar abortos... En, ...era una... ...la jefa de, de... enfermería quirúrgica de su centro... ...el, el director del... Lo, ...lo ha oído usted, ¿no? Sí, sí, en Mallorca, ¿no? En Mallorca, efectivamente, se negó... De, ...debido a que era una persona con enorme prestigio... ...y, y, y muy bien relacionada con todo el equipo de enfermería... Eh, impidió que ese centro mmm, empezara a intentar ganar dinero a base de realizar abortos. ¿no? Una persona en uso de su libertad, mmm, buena profesional, con ideas claras sobre lo que debe hacer un buen profesional, que es respetar ante todo la vida humana, un profesional de la sanidad, que independientemente de códigos y, y de leyes, sabe lo que tiene que hacer y es capaz de detener un proyecto empresarial bueno, en este caso tan nefasto como era este, de empezar a practicar abortos en un hospital que no los practicaba. Bueno, esto es una una anécdota que se me ocurre al hilo de lo que nos está diciendo. Es
1: un ejemplo muy válido para lo que estamos diciendo. Médicos y profesionales sanitarios, eh, bueno, pues tienen que armar un cierto alboroto por eso, no dejarse someter ni aborregar, por mucho, bueno, también las las cosas tan difíciles también eh, para, para los médicos en cuanto a pues horas de trabajo, a posibilidades laborales, eh, pues a presión también por razones ideológicas, porque no, no nos engañemos, y, y bueno, pues eh, héroes <ríe> hay algunos, pero si son muchos, bueno, pues es más fácil esa, esa heroicidad y esa resistencia que desde luego se tiene se tiene que dar claramente. no. Sí,
0: Vamos, yo pienso que, vamos a ver, eh, a lo mejor... ...obligan a un determinado médico a dar un sobre, como usted nos dice, pero en la consulta privada el médico siempre tendrá la oportunidad de manifestar lo que en conciencia piensa sobre el contenido de ese sobre, sobre el contenido de la ley, aconsejar al paciente lo que considera más conveniente desde el punto de vista humano, no solo desde el punto de vista legal... Y, y por lo tanto es muy difícil. Al final es una lucha por intentar doblegar la, la conciencia de la los profesionales. Y al
1: final de los médicos, en este caso, claro. claramente. Todos los totalitarismos tienen ese, esa tendencia, ¿no? que es dominar las conciencias.
0: Efectivamente.
1: Y, y en este caso está, está bien claro que es un colectivo muy importante
0: uh-huh.
1: al, que, al que se quiere someter ideológicamente también.
0: Parece mentira que no acaben aprendiendo, bueno, no les enseñan historia ni, ni leen mucho, pero no, no han acabado de aprender de que todos los intentos que ha habido a lo largo de la historia por acabar con la libertad y por la libertad de, de conciencia, pues han fracasado. Pero bueno, estos se creen más listos que nadie y, y creen que lo van a conseguir. Bueno, vamos a ponerle todas las trabas que seamos capaces. Siga doña Teresa, vamos a seguir donde donde lo dejó. Eh, el Código de, de Ontología Médica, entonces actualmente, desde el punto de vista legislativo, ¿en qué momento está? ¿Se va
1: aprobado y está vigente, es ¿Aprobado? decir, ahora en julio, hace un año. Eh, nosotros sacamos alguna nota informativa cuando estaba en proceso de aprobación, pero bueno, la verdad es que no, no habíamos hecho un estudio a fondo hasta este año, en que se ha hecho un estudio interdisciplinar por un grupo de profesionales el área de medicina de profesionales por la ética y y bueno, pues este estudio desde luego ya aporta bastantes más datos y puntos concretos, o sea, es un estudio eh, artículo, artículo de de los que se tiene que reformar o bien suprimir, ojo, no todo el código deontológico es eh, absolutamente negativo okay. evidentemente eh, solo hecho de tratar cuestiones de ética médica y de plantearse estos temas es muy positivo y hay que valorarlo como tal eh, pero sí hay algunas eh, cuestiones que claramente son inaceptables y deben ser reformadas, esa es nuestra
0: posición uh-huh. Pues muy bien, um, sobre este tema si le parece, um, lo dejaríamos así eh, bueno si...
1: Sí, como consejo a los médicos eh, que acudan a su colegio profesional y eh, lo pidan, pregunten, se informen, se informen sobre la publicación que nosotros hemos divulgado y si lo consideran oportuno, que nosotros creemos que lo es, pues den la lata en sus colegios, hablando coloquialmente, para instar a, una, a un proceso de reforma de este código.
0: Y luego, una cosa muy importante, eh, hay que dirigirse a los, a los pacientes a que porque este código deontológico, tiene sus formas también de interpretarse le da una importancia una importancia quizás exagerada a la autonomía del paciente es decir que incluso pretenden que eso sea definitivo a la hora de decidir una determinada actuación médica entonces el paciente también debe saber que puede aprovecharse de, de ese de esa ley ¿eh? o esa, ese espíritu de la ley pues para ...pedir al médico lo que desde el punto de vista ético considera más conveniente... ...cuando a una mujer le proponen hacerse una amniocentesis... Eh, ...que en algún momento pueden sí. pueden decir que es obligatoria, ¿no? Sí,
1: es que sobre esto sobrevuela también la, esta conciencia de que uno tiene derecho a todo... ...pero bueno, como decía una de las personas que ha intervenido en este informe... ...es que uno tiene derecho a la escayola, pues hombre, depende, depende ah. de lo que le, el médico considere una, un diagnóstico... ...y si es, aplicada, es adecuada a la escayola no lo es, es decir, pongo el caso por ejemplo, eh, que está en mi código deontológico, de, el caso de la sedación terminal que se, se habla de ella de manera un tanto ambigua no se especifica, por ejemplo, que debe ser proporcionada y adecuada a la buena práctica médica, algo que es muy importante porque sabemos que la sedación eh, está siendo uno de los caballos de batalla eh, para que, bueno para introducir prácticas eutanásicas ¿no? entonces, si no se define claramente y con unos límites pues esta, eh, estaríamos introduciendo lo que algunas leyes autonómicas ya llaman el derecho a la sedación. Bueno, es que le, 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 no hay un derecho a la sedación. Ah. Habrá una sedación proporcionada en función de la buena práctica médica.
0: Claro, claro, eso lo tiene que Porque si no,
1: lo otro es un ayudar a morir eh, cuando uno no le ha tocado todavía naturalmente el turno de morir, ¿no? Entonces, lo proporcionada en función de los síntomas, de los dolores, de una serie de cuestiones, pero no. Eh, no porque lo pida el paciente o su familia... Eh, así como un derecho
0: absoluto. Efectivamente, bueno, pues este es otro tema muy claro de, de que los médicos tienen que tener eh, la, 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 clara la idea de que son ellos los que deciden si hay que si hay que aplicar la sedación porque este que es otro tema. Se está metiendo la idea general de que hay que morir sedado porque lo impone la, la, la legislación. no <ríe> Al final eh, llega a este, a este extremo de, del absurdo. no Y yo he visto incluso en, en la práctica médica casos que no necesitaban en absoluto sedación pero que la familia en su ignorancia y llevada de este ambiente absurdo que se está creando, pues solicitan que su que su paciente sea sedado ¿no? cuando no desde el punto de vista médico no tiene ninguna necesidad ni, ni indicación médica bueno, pues esto puede estar
1: incluso contraindicado incluso, porque puede hombre, pues, acelerarle claro. la muerte claro. por un caso, por ejemplo, de problemas respiratorios, así, claro, ¿no? no, bueno, incluso, yo no conozco exactamente
0: los casos, pero... incluso contraindicado desde el punto de co- vista antropológico Vamos a ver, no tenemos que tener, creo yo, los médicos, ningún reparo en en decir que no se trata solamente de un organismo biológico lo que tenemos delante muriéndose, sino una persona humana que es bueno desde el punto de vista antropológico que tenga la lucidez máxima posible eh, para que esos momentos últimos de su vida tome las decisiones que que como persona tenga que tomar en ese momento. Y por lo tanto la sedación puede ser tremendamente eh, contraproducente en la vida de un hombre en el último momento de su vida. O sea que no solamente no siempre es conveniente, sino que en muchos casos es claramente inconveniente. Y esto, por lo tanto, sí. es el médico el que lo decide, no lo puede decidir nadie. Ni el paciente, ni la familia, ni ni, ni la ley.
1: Sí, efectivamente, eh, es que esto, eh, esto lo, los partidarios de la eutanasia lo argumentan como queriendo hacer ver que los que somos contra la eutanasia queremos ver sufrir al paciente ¿no? algo así como una especie de masoquismo colectivo que nos hubiera sí, sí, eh, ahora... esto se le rocha, por ejemplo mucho a la iglesia no no tiene sí, nada que ver nos eh, van a enseñar. Nos es van a... Decir, hay, hay sí. muchas maneras de, de paliar los dolores, ahí están los cuidados paliativos en esas fases
0: claro.
1: eh, terminales o dolorosas pero no tiene nada que ver con ah. el derecho a la sedación porque yo quiero que mi padre se duerma tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que eso es lo que tiene que valorar el médico y claro. no, no se puede acelerar eh, ni permitir que haya una exigencia ni por parte del paciente ni de sus familiares porque eso también tiene el peligro bueno, de que haya desgraciadamente intereses que le, eh, bueno que, que prefieran que una persona se muera a que siga viviendo eso está en la genética humana, desgraciadamente, y hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Por eso la, la buena práctica médica tiene que ser un referente fundamental a la hora de aplicar estas cuestiones.
0: Bueno, eso al final siempre llegamos a lo mismo. ¿Qué es lo, lo conveniente? Cada caso tiene unas circunstancias que le hacen que y, y le hacen único y el médico es el único, el único si tiene una buena formación humana y profesional, el único en condiciones de decir lo que conviene a ese paciente en ese momento. Con lo cual, de verdad que este tipo de legislaciones a mí, mmm, bueno, pues que no molesten simplemente, pero lo que es ayudar le veo dificultades. Bueno,
1: ca- cada caso es uno, pero el marco jurídico puede, como bien sabemos, ayuda o no ayuda en un sentido o en otro. no Entonces sí. el hecho efectivamente de que, por ejemplo, las las actuales leyes autonómicas como la de Andalucía o la de Aragón, en eh, Llamadas de muerte digna en realidad es de, de los derechos de la persona al final de la vida, es un título mucho más largo, pero pero claramente introducen ese tipo de prácticas eutanásicas como como por ejemplo eso que la voluntad del paciente tiene que ser totalmente autónoma sobre sus últimos momentos sin sin y se suprime una... Un criterio que había hasta ahora, que era, bueno, esa voluntad del paciente, lógicamente se atiende siempre y cuando sea se ajuste a la buena práctica médica. Es decir, si uno quiere que le ayuden a suicidarse, bueno, ah. pues eh, lo siento mucho, pero no es buena práctica médica, por mucho que la ley lo permitiera o el paciente desesperado lo pidiera. Sí, pero como eh, hay otras maneras de ayudarle, y debe <risa> ser ayudado y debe ser paliado el sufrimiento, uh-huh. pero no... No atender de manera absoluta la voluntad de una persona o de sus familiares. Y esto, el marco de este tipo de leyes lo permite y además exime al médico que de cualquier responsabilidad si lo ha solicitado el paciente o sus familiares. Por lo tanto, ya sabemos que esto a quien va a favorecer es a los malos
0: profesionales por decirlo así ¿no? Sí sí a los profesionales que han renunciado al ejercicio de, del sí, pensamiento la sí, práctica médica
1: pues no adecuada
0: son auténticos borregos de la bien esperemos que, que espabilemos los profesionales de la medicina para que no atenten de esta manera tan brutal contra lo más sagrado de nuestra profesión, que es la libertad de la libertad de ejercicio basada en la ética natural, en el profundo conocimiento de lo que es la persona humana, y, y que esto no se imponga este atentado que, que pretenden. Creo que me hacen señas de que se termina el, el tiempo, Teresa. Le agradecemos muchísimo sí. el tiempo que nos ha dedicado, sobre todo, bueno, pues que, eh, que es el tiempo libre suyo que ha querido dedicarnos. Muchas no, gracias. Gracias a vosotros. Eh, gracias Intentamos. por lo, todo lo que están haciendo y, y adelante es en, en ese camino que lo necesitamos todos. Hasta siempre. Muchas gracias. Adiós. adiós.